0: KULTUR KULTURA KULTUR
1: KULTUR 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 Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Eric Facon. Hallo und herzlich willkommen. Heute widmen wir uns dem US-amerikanischen Autor Stephen King, einem der produktivsten Schriftsteller weltweit und gleichzeitig einem der populärsten. Man schätzt seine Verkäufe auf über 400 Millionen Exemplare ein – mit Übersetzungen in 40 Sprachen. Um nur zwei Titel zu nennen, Carrie und The Shining, beide wurden auch verfilmt. Ein Autor, dieser Stephen King, den man mit dem Horrorgenre in Verbindung bringt und über ihn wollen wir sprechen zu seinem 75. Geburtstag und zwar mit Michael Krogros, Journalist beim Magazin und Hank Schizo, Musiker. Die erste Frage, die einem in den Sinn kommt, wenn ihr euch schon gemeldet habt, müsst ihr auch Fans sein. Hank?
2: Sagen wir es so, ich war mal Fan, mhm. ähm, aber, das, aber das ist sehr lange her, weil ich habe auch schon sehr lange her nichts mehr von Stephen King gelesen. Aber äh, es gab schon so eine Zeit so mit 25 bis 30 vielleicht so, als ich habe ich mehrere dieser Bücher gelesen. Michael
0: ja, also ich, bei mir ist umgekehrt. Ich bin Fan geworden. Ich war es als Jugendlicher, viele haben es ja in, mit, mit als Teenager oder als Kind gelesen, das war mir zu hart. Aber so, ich würde sagen, als Hank hat zu lesen, habe ich angefangen. So mit 30 mhm. wurde ich ein Fan und jetzt bin ich so ein Die-Hard-Fan, lese eigentlich alles von ihm, was ich in die Finger kriege, gerne auch mehrmals
1: Lustig, hein? wenn man euch beide zusammensetzt, dann kriegt man einfach die ganze, die ganze Spannweite des Werkes zusammen, auch über die Jahre hinweg. Wo war denn der Einstieg für euch jetzt bei dir, Hank, der du, der du so Fan warst um die 25,
2: 30? Ja, bei mir war es natürlich, es war Shining, der Film. Natürlich, der Film wie, wie wahrscheinlich bei allen, also bei vielen, lief, unsere Generation lief wahrscheinlich der Einstieg äh, über, über das Kino. Und dann merkte man dann, äh, es gibt noch andere Dinge, auch Dinge, die sehr schlecht verfilmt worden waren. Und da dachte man sich, vielleicht sollte ich mal das Buch lesen. Und das habe ich dann gemacht.
0: Mhm. Wie alt warst du beim Kinofilm? Oh, das weiß ich nicht mehr. Wann kam der raus? 1979.
2: Dann muss ich wohl so boah, 15, 16 gewesen ja. sein. So. Mhm. Wie war es denn bei dir, Michael?
0: Also, mein Einstieg kam auch über die Filme, aber nicht äh, The Shining, sondern Friedhof der Kuscheltiere. Das habe ich damals mit 16 oder 17 gesehen, so ein Videoabend, wie man es früher noch gemacht hat. Und äh, ich war damals Ramones-Fan. Und äh, die Ramones, da gibt es ja diesen entscheidenden Song: Sheena is a Punk-Rocker, der wird den spielt, der. Truck Driver in dem Moment, als er das Kind überfährt. Und so beginnt der ganze Film. Und auch der Titelsong des Films I don't Wanna Be Buried in a Pet Cemetery. Das fand ich alles super. Mein einziges Problem war, ich habe es meiner Freundin geschaut. Ich hatte solche Angst vor dieser Art von Film. Ich konnte nicht hinsehen. Kurz danach haben wir uns auch getrennt. aber für mich <lacht> Weil sie es so mochte, die... oder? Weil, wieso? Ja, ja, na, also weil sie mich nicht mochte in der Situation wahrscheinlich. Aber war diese Angst vor diesem Film, hat ganz lange Zeit mich daran gehindert, das äh, King zu lesen, aber vor allem auch zu schauen.
1: Mhm. Das ist trotzdem eine Frage, die sich da sofort anbietet. Warum, warum... Guckt man sich das an? Also ich meine, wir sind im Horrorgenre, was genau das zu bedeuten hat, da kommen wir sicher noch darauf zurück, weil er ist ja nicht, nicht ganz einverstanden mit der Bezeichnung. Aber wieso, wieso guckt man sich so Sachen an? Also Kinder werden überfahren, ähm, Leute haben das zweite Gesicht und sehen ganz schreckliche Sachen voraus oder Sachen, die in der Vergangenheit passiert sind. Ähm, Schulen gehen unter, Leute sterben in Massen. Warum tut man sich das an?
2: Also das war ja auf jeden Fall in in meiner Altersklasse war das so das Horror vor allem, was Film betraf, war damals äh, bezog man das auf diese, auf diese Zombie-Filme, zum Beispiel George Romero und solche Dinge. Und da fand ich, weil ich so Dinge auch nicht so gut ertrage, da fand ich dann Stephen King-Verfilmungen äh, und, und dann auch die Bücher fand ich dann schon wesentlich lockerer eigentlich. Mhm. Aber ja, warum, warum schaut man sich das an? Ich habe immer meine Freunde angeschaut und gedacht, da kam einer mit einer VHS-Kassette mit so einem Zombie-Film und ich dachte nach zehn Minuten, warum tut ihr euch das an? Das ist weder lustig noch sonst irgendwas. Aber mhm. die Suspense-Seite, die Spannung bei, bei den King-Geschichten, und das, ja, das geht ja weit zurück in, in klassische Genres, ähm, was man alles eben nicht sieht und was man weiß, dass es jetzt dann geschehen könnte, das ist bei King meisterlich aufgebaut bei den Geschichten. Mhm.
0: Ja, ich würde auch ganz klar unterscheiden zwischen so Splitterfilmen oder klassischen Horrorfilmen und jetzt King-Büchern oder auch Verfilmungen. Also typischerweise sieht man ja nicht so viele Monster und abgerissene Horrorsituationen, sondern es ist wirklich dieses diese schleichende Angst, die eigentlich nur vergleichbar ist mit der Angst eines Kindes nachts im Bett. Also diese Angst, die wir alle kennen irgendwie hat da der King diesen Generalschlüssel zu diesen Seelen von Kindern gefunden und kann den einfach einmal umdrehen, dann ist diese Angst da, ohne dass er groß was zeigt oder beschreibt. Mhm. Und das finde ich meisterhaft, aber natürlich, äh, ich kann mir es kaum ansehen. Also ich glaube auch, dass, meine Theorie zu Horrorfilmen ist die, dass man bis 15, 16 das nicht so gut verträgt, also manche Kinder schon, aber bis dahin ist es schlimm, dann kommt eine Spannweite bis 30, wo man das irgendwie gut wegsteckt und ab 30 wird man wieder kindlicher und hält es fast nicht mehr aus. Also ich sehe es an meiner Tochter, die jetzt 15 ist, die zieht sich alle Horrorfilme rein und das erreicht sie irgendwie gar nicht. Ich kann mir das nicht mehr angucken, aber ich konnte das auch so mit 25. Mhm. Das heißt, irgendwie macht das was mit unserer Konstitution, wenn wir diesen, diesen Schrecken wieder erleben, den wir als Kind kannten.
2: Warst nicht du der, Michael, der mit, mit deinem zehnjährigen Sohn zum ersten Mal Jaws gesehen hat?
0: Genau. genau. Das ist meine, meine Theorie, dass man mit Kindern Filme gucken sollte, die eigentlich ein bisschen zu schlimm sind für die.
2: Mhm.
0: <lacht> Aber eben Jaws ist für mich wie The Shining auch. Das sind keine Horrorfilme. Ja, das sind eigentlich spannungsgeladene Meisterwerke. Da kannst du nichts falsch machen mit Kindern, finde ich. Mhm.
1: Aber trotzdem, der Grauen, dass wir uns dem aussetzen. Also ich nehme jetzt mal das Wort Grauen und nicht Horror. Weil Horror, das spurt uns so irgendwie in eine gewisse Richtung vor. Aber dass wir uns diesem Grauen auseinandersetzen ähm, als, als Menschen, jetzt als Zuschauer bei einem Film, hat das was damit zu tun, dass wir vielleicht versuchen, unsere eigenen Urängste zu überwinden, wenn wir mal ein bisschen psychologisieren wollen? Oder was meint ihr?
0: das weiß ich nicht keine ahnung ich, also wenn du die antwort weißt hank ich glaube eher man ist einfach gelangweilt von seinem eigenen leben und holt sich ein bisschen
2: kitzel ab mhm. das, okay. das, das, das glaube ich auch das ist das ist vor allem für, um die, die das öde des alltags äh, zu bekämpfen ja glaube mhm. ich auch
1: da ah, gibt es natürlich auch sanftere Methoden, aber trotzdem lassen wir das mal da. <lacht> ähm, aber jetzt, ähm, wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt, eben Horror versus Suspense. Und er selbst sagt, er sei kein Horrorautor, ich habe das gehört, oder gelten. ja, ich habe es gehört, in einem Interview, das er gegeben hat, 1993 im US-amerikanischen Fernsehen, da sagt er, er sei viel mehr Suspense, also Spannungsautor und nicht Horrorautor. Und er braucht ein Bild dafür, es Horror sei doch zum Beispiel beim Mittagstisch zu sitzen und dein Kind ist mit offenem Mund und zeigt den ganzen Inhalt seines, seines Mundes, das fände er Horror, aber Suspense sei doch versteckter. Werdet ihr da einverstanden? Trifft das zu bei ihm?
0: Ich glaube ja. Also ich denke, das ist. Ähm so, wenn man sich, diese Definitionen sind ja auch ein bisschen irrelevant vielleicht. Ich glaube, es ist schon Horror, weil es übernatürlich ist. Für mich geht da die Grenze. Spannung oder ein Psychothriller ist eben immer noch real. Und bei King geht es aber ganz leicht, manchmal stärker, manchmal mehr in dieses Übernatürliche. Deswegen würde ich dazu Horror sagen. Aber ich glaube, was er ja viel macht in seinen Büchern ist, dass er diese Grenze ganz vorsichtig austariert. Also in einem klassischen zombie oder Film kommt ja niemand und sagt, oh, Achtung, es gibt Zombies, sondern die sind einfach da. Wohingegen jetzt zum Beispiel in The Shining es ja diese lange, lange Szene gibt, wo dann dieser alte Hausmeister dem kleinen Jungen Danny erklärt, oh, Vorsichtig, das sieht alles normal aus, aber es gibt etwas, was größer ist und gefährlicher. Das heißt, äh, äh, King lädt uns ein in eine Welt, die ist wie unsere, aber da gibt es irgendwas, was nicht ganz normal ist. Und das ist natürlich schon ein Horror.
2: Was, was das mit dem Suspense belegt, ist zum Beispiel eine Geschichte wie Misery, finde ich jetzt. Weil da geht es eigentlich um gar nichts Übernatürliches, sondern das ist ein, ein, ein Kammerspiel und das ist zwischendurch. Wirklich auch Horror, jetzt umgangssprachlich gesagt, aber es hat keinen dieser Effekte, weder im Buch noch, noch im Film, sondern das sind einfach zwei Leute, die, die da eingeschneit irgendwo diese Horrorgeschichte wörtlich äh, miteinander erleben. Und das kann er, konnte er meisterhaft. Mhm. Ich finde aber auch, es gibt noch etwas
1: anderes. Einen Aspekt, der mir ähm, sehr relevant scheint in dieser Diskussion, ist die Tatsache, dass wenn man die Bücher jetzt in meinem Fall nochmal liest, dann merkt man plötzlich, da werden auch ganz viele andere Themen ähm, verhandelt. Sagen wir jetzt mal, ähm, der erste große Erfolg, den er hatte, ähm, Carrie. Da wird zum Beispiel Mobbing wird zum zentralen Thema. Bei The Shining ist es die Alkoholsucht des Vaters, wo man das Gefühl hat, ja, der hat das eigentlich selbst auch erlebt, so wie der das beschreibt.
0: Ja genau, das hat er ja auch selbst gesagt, dass dieser Wahnsinn von Jack Torrance, dem Hauptdarsteller in, in The Shining in dem Buch, ja nicht so sehr von einem Mann handelt, der seine Familie hasst oder irgendwie von Dämonen besetzt ist, sondern es ist eigentlich das Innenleben eines Alkoholsüchtigen. Und diese inneren Dämonen, mit denen du zu kämpfen hast, die äußern sich halt in diesem Overlook, in diesem Hotel. Und das ist schon sehr bedrückend. Ich finde es auch in dem Buch natürlich sehr, sehr viel ausführlicher beschrieben, wie dieser Jack mhm. Torrance da langsam merkt, wie diese Dämonen, also die Sucht, in ihm hochkriechen und wie sie ihn verändern. Und eigentlich zum Gegenteil von dem machen, was er eigentlich sein will. Das ist schon das ist schon sehr, sehr stark.
2: Es gibt auch diese, diese Geschichte, äh, im Original heißt sie «Needful Things», ähm, mhm. nicht, sehr, nicht sehr toll verfilmt, aber die, die Geschichte ist sehr eindrücklich und das, das geht ja um all unsere Wünsche von früher, die wir als, als Kinder mitgenommen haben und da finde ich dieses Spiel mit diesen Bildern und mit diesen Sehnsüchten nach etwas, was so wahrscheinlich gar nicht so war das finde ich auch sehr, sehr gut gelungen. Und das ist fern, fern. man weiß, der Teufel kommt ins Dorf. Später haben das Amateure wie Paolo Goeli oder so haben das dann auch noch versucht. Aber äh, wenn das so beschrieben ist, diese latente Gefahr immer darunter, aber der Wunsch, der immer hochdrückt nach, nach, diesem, nach diesem Ideal von früher eigentlich, das ist wahnsinnig toll. Und irgendwann, als ich es gelesen habe, kann ich mich erinnern, es spielte ja gar keine Rolle mehr, wie die Geschichte endet, sondern es geht ums Bild, das transportiert wird. Und das ich eine, fand ich eine große Qualität von King als Autor.
0: Need for Things» übrigens war sein erstes Buch, was er geschrieben hat, nachdem er seine Alkoholsucht besiegt hatte. Und es gibt ja diese Interpretation, dass er eigentlich diese, diese schwelende Angst ist eigentlich die Angst des trockenen Alkoholikers, dass, dass es wiederkommt, dass das oh. Böse da ist.
1: Okay. Mhm. Du hast vorhin etwas angetippt, äh, Michael, was mich interessieren würde. eben Und 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 Hank hat, wie ich auch, über Shining den Einstieg gefunden. Hank, hast du das Buch natürlich nachher hinterher gelesen und
2: was war denn der Eindruck, der, der Vergleich zwischen beiden? Ich habe das Buch einige Jahre später gelesen erst und äh, war wahnsinnig beeindruckt von dem, was, was Michael vorher gesagt hat, von diesen ausführlichen Schilderungen, wie das, wie das viel langsamer wächst, ist ja klar, weil es ist eine andere Zeit, hatte aber ständig Nicholson vor mir, vor dem inneren Auge, weil die, diese Prägung, die geht nicht weg und Shelley Duval war die, mhm. die, die Hauptdarstellerin, was so genial besetzt. Also ich sah, diese Menschen vor mir und da habe ich zwischendurch auch ein bisschen geärgert, dass ich gedacht habe, ich hätte jetzt lieber eigene Bilder vor mir. Wahrscheinlich hätte ich mit Jack Torrance hätte ich mir wahrscheinlich anders vorgestellt. Aber ich, ich habe das Buch genossen, obwohl ich, ich, ich wusste ja, auf was es herausläuft. Mhm.
1: Mhm. Wie ist es dir gegangen mit der Verfilmung im Vergleich zum Buch, Michael?
0: Also, ich habe den Film zuerst gesehen, aber früh, irgendwann als Teenager und hatte nur diese, eigentlich diese schrecklichen Szenen von der Frau in dem Badezimmer vor Augen.
1: Jack Nicholson mit der Axt.
0: Und die Nicholson mit der Axt, genau. Also, diese klassischen Szenen, die ja im Prinzip so Kulturmemes geworden sind, bevor es das Internet gab. Ähm. Dann habe ich das Buch gelesen und das Buch hat mich so berührt, dass ich es mehrfach weglegen musste, weil ich es nicht zu Ende lesen konnte, weil ich eine solche Angst hatte beim Lesen, was ja auch schon interessant ist, wenn man das mit 40 macht. Ähm, und dann habe ich den Film nochmal geschaut mit meiner ähm, verrückten Tochter und wieder gemerkt, das sind zwei verschiedene Produkte. Mhm. Also ich finde, natürlich sind diese dieses, gerade dieses Performante von dem Nicholson, das, das, dem kann man sich ja nicht entziehen. Ich habe übrigens gelesen, dass er in dieser berühmten Axt-Szene, wo er die Tür einschlägt, da hat Stanley Kubrick ihn 60 Türen einschlagen lassen.
1: Bis er das, das gut das fand. Das ist, glaube ich, die meist wiederholteste Szene in der Filmgeschichte. Also so viele Takes von einer Szene gibt es nicht mehr.
0: Und hinter der Tür steht Shelley Duval als Wendy Torrance und schreit. Also das ist furchtbar. Sie ist ja auch angeblich auch kaputt an dem Film, weil er sie so an den Rand getrieben hat, weil er wollte, dass sie diese Angst wirklich verkörpert. Also alles ein bisschen misogyn, sagt ja auch King selbst, dass er sagt, Na ja, der Film ist schon okay. Aber die Hauptkritik von King war ja, mein Buch ist eigentlich warm und der Film ist kalt.
1: Mhm.
0: Im Buch ist Jack Torrance ein normaler Mann, der verrückt wird. Im Film ist Jack Torrance, also Jack Nicholson, ein verrückter Mann, der noch verrückter. Wird. Das heißt, dieses ganze übertriebene, exzentrische, völlig durchgeknallte des Filmes hat das Buch eigentlich nicht. Es ist relativ ruhig, sehr lange auch. Und dadurch aber, wie ja Hank vorhin sagte, wird es auch noch viel, viel schrecklicher, weil man so hofft, dass es gut kommt. Und bei dem Film weiß man ja ab Minute
1: eins, okay, der Nicholson dreht durch.
0: Mhm,
1: mhm, weil er schon diesen, diesen Blick in den Augen hat,
2: von Anfang an. Schon, schon im Auto wird es ja unheimlich, wo die da hochfahren. Genau,
0: genau. Übrigens habe ich gelesen, dass ähm, Stanley Kubrick ursprünglich, also der Regisseur ursprünglich auch überlegt hatte, Robin Williams zu casten. Was ich eine interessante Idee fand, weil Williams natürlich, also er hätte es wahrscheinlich noch übertriebener gespielt, aber er hat ja diese sehr humoristische weiche Art und ich frage mich manchmal, wie es geworden wäre, wenn, wenn der Jack Torrance am Anfang ein bisschen sympathischer ist, ein bisschen mehr so ein
1: Typ, den man gerne hat mhm. und nicht nur Angst vor dem man mhm. hat. Aber ich glaube eben, was, was das Buch Warum man dem Buch den Vorzug geben kann, ist eben diese Zeit, dieses Brauch zum zum Entwickeln. Du startest wieder in dem, was du vorhin gesagt hast, Michael, in so einer Langsamkeit, in, und, und du merkst irgendwo lauert das Grauen. Und im Film hingegen, also das war, glaube ich, die Kritik, die die äh, Stephen King selbst hatte an Kubricks Arbeit, ist, dass er findet irgendwie ähm, Kubrick habe den schlecht schlechthin den Horrorfilm aller Zeiten drehen wollen. Und sei von Anfang an einfach quasi auf das vorgespurt. Während bei King kommt natürlich einfach eine, eine Dimension dazu, oder dass du, dass du quasi irgendwie diese ganzen Alkoholsuchtszenen irgendwie ihre Zeit brauchen, um sich zu entwickeln. Schien mir im Film ein bisschen unvermittelt, dass der gerade durchdreht, so auf die Art.
0: Zugleich finde ich nicht so schlimm, dass sich die Sachen unterscheiden.
1: Also mich stört ja
0: eher, der Versuch, dass ein Film jetzt ein Buch komplett genauso abfilmen soll, wie ich es mir in meinem Kopf habe. Mhm. Ich hatte im Kopf eine ganz andere Figur, aber ich finde, dass Kubricks Leistung besteht darin, eigentlich ein eigenes Meisterwerk geschaffen zu haben, mit so ikonischen Szenen, auch wo der Danny auf diesem kleinen Tretroller über diese Teppiche fährt, mit diesem gleichbleibenden Geräusch und dann zwischendurch kommt dieser Absatz, wo er übers Holz fährt. Das ist einfach unglaublich. Das, das frisst sich ja ein ins Unterbewusstsein auf eine so unangenehme Art und Weise. Und das ist im Buch dann wiederum ganz anders. Ich habe auch Danny im Buch anders gesehen als jetzt Danny im Film. Und das finde ich eigentlich eine Leistung vom Kubrick. Mhm. Das sollte man nämlich vorwerfen. Also ich glaube
1: glaub auch nicht, es soll auch kein Vorwurf sein, abgesehen davon. Also, ich, ich, also welcher <lacht> Film könnte denn ein Buch ersetzen, eins zu eins? Das gibt es nicht. Und das mit den ikonenhaften Bildern, das stimmt natürlich schon. Fängt schon beim Schau Platz an, dieses Hotel.
2: Ja, vor allem wurden ja auch viele, also meiner Meinung nach, viele King-Bücher, jedenfalls die, die ich gelesen habe, nicht gut verfilmt. Mhm. Und das sagt ja auch etwas über, über, äh, über die Literatur aus, weil, das wissen wir alle, es gibt, es gibt Bücher, wo das gelingt und wo, wo der Film vielleicht, vielleicht auch eine Interpretation ist des Buchs, aber bei King fand ich schon. Ich habe ein paar früher ein paar Verfilmungen gesehen, da dachte ich also nein bitte jetzt, das geht jetzt einfach gar nicht, mhm. weil es einfach billig billig ist und Kubrick hat von Beginn weg die wirklich große große Geste. Also, der, er, sein Werkzeugkoffer ist da wirklich sehr, sehr gut bestückt. Und wie du sagst, Erik, hat sehr viel mit, mit dem Drehort zu tun. Ge äh, ein genialer Zug, dieser
1: mhm. Ort. Mhm. Also, es hat wirklich haufenweise ikonenhafte Bilder. Jetzt das andere Werk, ähm, das ich jetzt mal als eins dieser Hauptwerke einstufen möchte: Carrie. Ähm, ganz früher Roman über dieses Mädchen, das gemobbt wird und sich quasi mit Hilfe ihrer übernatürlichen geistigen Kräfte Recht an allen, einer Kleinstadt in Amerika. Ähm ja, wie fandet ihr dort die Verfilmung? Also ich kann euch gleich sagen, ich habe es in einem Interview gehört wiederum von Stephen King, ist, dass er findet, Carrie sei ein positives Beispiel und, und Shining hat ihm überhaupt nicht gefallen. Was dahinter steckt, haben wir ja zum Teil schon debattiert.
2: Ich, ich finde, die Verfilmung von Carrie lebt einfach fast ausschließlich von Sissy Spacek. Weil ja, alles andere, ich weiß jetzt nicht, wer das sonst äh, gekonnt hätte, diese Rolle so, so zu spielen. Und das war, äh, das ist auch, das ist etwas Ikonisches geworden eigentlich, weil sonst ist der Film ja nicht besonders aufregend. Das mhm. Buch ist wesentlich... Aufregend, weil da interessanterweise mir gelang es, eigene Bilder beim Buch zu entwickeln. Später, ich habe auch den Film zuerst gesehen.
1: Ging mir genau gleich, habe ich auch in der Reihenfolge wahrgenommen. Also Stephen King war für mich immer ein verfilmter Autor, bis ich mir dann den Autor mal hervorgenommen habe. Michael, hast du ähm, noch einen Beitrag zu Carrie?
0: Ja, geht mir ähnlich. Ich finde auch tatsächlich, dass das jetzt kein so besonderer Film war. Es ist sicherlich eine Wahnsinnsleistung, aber es war kein Film, der so einen was Ikonografisches hat, wie es The Shining, da würde ich tatsächlich eher die Nicht-Horror-Verfilmung von, von King hervorheben wollen. Also Shawshank Redemption, der große Ausbruchfilm, ähm, Gefängnisausbruchfilm, ähm, Vorläufer für dieses Prison Break. Ähm, das ist ja auch basierend auf einem, Film, auf einem Buch von, von, von Stephen King oder aus Stand By Me, wo man beide Male gemerkt hat, das eignet sich ja, das kann der ja auch noch. Der kann auch nicht Horrorbücher schreiben, die aber auch noch sich verfilmen lassen. Also das ist wirklich ein Universalgenie des Geschichtenerzähls. Oder,
2: oder, oder uh, The Green Mile. Mm, stimmt. Das war, war auch so etwas, das ist das, ich glaube, das ist im Original eine Kurzgeschichte. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich, ich glaube, das war eine Kurzgeschichte. Und der, der, der Film ist einfach fantastisch, wenn man solche Geschichten mag. Das Universalgenie des
1: Geschichtenerzählens, hast du gerade gesagt, Michael, eine griffige Formel, und das führt uns dorthin, wo ähm … Die, die Selbsteinschätzung und die Einschätzung von anderen Leuten von Stephen King als Autor. Die Literaturkritik, die sich schwer tut mit ihm. Aber fangen wir mal dort an. Er hat er scheint ja das auch mit einem gewissen Maß an Ironie selbst zu kommentieren. Er bezeichnet sich selbst als literarisches Äquivalent eines äh, großen Hamburgers, eines Big Mac mit mit Fritten. Kokettiert er da oder übernimmt er einfach voller Ironie genau die, die Haltung, die das literarische Establishment äh,
2: ihm gegenüber hat? Also er kokettiert sicher ein, ein Stück weit, aber ich glaube, der Mann hat eine gesunde Selbsteinschätzung, denke denk ich jetzt mal. Und, ähm, und Vor allem kann er sich das auch leisten gegenüber der Literaturkritik und das mag ich ihm sehr gönnen.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch. So eine gewisse, äh, wenn du 400 Millionen Bücher verkauft hast, dann kommt, glaube ich, so eine gewisse
1: Zurückgelehntheit. <lacht> <lacht> er <betracht lacht> stellt Werk sich ist. dann ein und er ist, auch, er ist auch voller Stolz deswegen, aber er bezeichnet sich als, als Unterhaltungsliterat und hinter aller Kokettiererei und Ironie habe ich trotzdem das Gefühl, irgendetwas nagt an ihm. Und da gibt es ja dieses Buch, das er geschrieben hat, auf Deutsch heißt das Leben und, und das Schreiben und das beginnt schon mit einer Szene, wo er sich quasi darüber beklagt, dass man ihn und seine Kolleginnen und Kollegen aus dieser Branche nie nach der Sprache fragt, nie nach dem, was sie eigentlich tun, weil sie ja eh in die Abteilung Unterhaltungsliteratur gehören. Ja, und habt ihr, habt ihr den Eindruck auch, dass da etwas an ihm trotz allem nagt?
0: Ich weiß nicht, ich kenne ihn natürlich nicht in dem Buch, ähm, in seiner Biografie, seiner Schreibbiografie, das ist ja auch schon ein bisschen älter, ich glaube, mhm. ist in Anfang 90er erschienen, war vielleicht auch noch eine Phase, wo er noch Ambitionen hatte, dann vielleicht ein bisschen als Schriftsteller ernst genommen zu werden. Das war ja auch die Phase, dass er anfing, diese, diese Krimi-Reihe zu schreiben, die ja doch auch ein bisschen anders ist als diese, schrecklichen, also diese reinen Schre Schrecksbücher. Aber ich glaube, inzwischen ist es ihm, wie Hank sagte, der schätzt sich selbst ganz gut ein. Der weiß genau, was er kann, was er nicht kann. Und ich glaube, dass er zum Beispiel, er schreibt ja wahnsinnig viel auf Twitter, hat sich wahnsinnig viel gegen Trump geschrieben. Ich glaube, dass er auch andere Seiten in sich entdeckt, in denen er sich jetzt austobt. Und er hat ja mal gesagt, dass er eigentlich glaubt, dass man sich als Autor auf in verschiedenen Medien versuchen sollte. Also als Drehbuchautor, als Romanautor, als Krimiautor. Oder jetzt ist er auf Twitter sehr aktiv, kann ich wirklich jedem empfehlen. ist sehr, sehr lustig, was er schreibt, auch sehr klug. Und ich glaube, er ist eher in einer Phase, vor allem auch nach seinem schweren Autounfall, wo er eher denkt, was habe ich noch Lust zu machen, als was muss ich noch darstellen. Mhm. Ich glaube, das ist eher ein Problem seiner vielleicht Anfänger, als er nicht ernst genommen mhm. wurde.
2: Ich meine, der Umgang der Literaturkritik mit, ich sage jetzt mal, Gebrauchsliteratur, das wäre ein eigenes Thema. Da könnte man mehrere Kulturstammtische füllen. Damit muss man aber nicht, weil schlussendlich eigentlich uninteressant. Es ist auch nicht relevant. Dieselben Diskussionen mit JK Rowling und mit, mit anderen Leuten. Ja, das, äh, es gibt dieselbe Analogie bei Musik, es gibt dieselbe, dasselbe Thema bei Filmen. Schlussendlich uninteressant, weil offenbar hat der Mann mit 400 Millionen Büchern mehrere Nerven gleichzeitig getroffen und das kann man ja auch einfach mal
1: anerkennen. Mhm. Also würde ich unbedingt auch meinen, ich fand es einfach wahnsinnig lustig, wie er das dann beschreibt in diesem Buch, ähm, wo sich die Autobiografie und da möchte ich doch noch äh, schnell darauf zu sprechen kommen auf die Biografie dieses Mannes, der uns diese grauenvollen Bilder aus unserem Unterbewusstsein an die Oberfläche spült. Aber wie er das beschreibt, die Literaturkritik ins Spiel bringt. Da geht es um die Babysitterin, die er hatte, eine Afroamerikanerin, eine ziemlich schwere Frau. Und die ähm, hat sich manchmal bei ihm aufs Gesicht gesetzt und dann ganz laut geforzt und dabei Peng gerufen. Und der Nebensatz von Stephen King dazu heißt dann ja, also wenn wenn sich äh, erstmal ein zweizeitner schwerer Babysitter aufs Gesicht geforzt hat und dabei lustvoll Pain gerufen hat, dann kann ein auch die Wochenzeitung Village Voice nicht mehr arg schrecken. Und die Village Voice, das war ja irgendwie so wie das das In-Magazin für eine ganze Generation von hippen Menschen. Ähm, eben, also ich, ich wollte noch auf diese Biografie zu sprechen kommen. Also ganz viel von dem scheint ja was 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 er erlebt hat, zum Beispiel eben Alkohol- und Drogensucht, das spült oben hin. Ansonsten, er behauptet ja immer, er hätte eine ganz normale Kindheit gehabt, eine normal glückliche Kindheit. Und trotzdem kommen da Themen vor, bei denen man denkt, aha, er zapft sein eigenes Leben an, nicht nur das Unterbewusstsein von ganz vielen Menschen, sondern auch die eigene Biografie.
0: Ja, es ist eine gute Frage, woher ähm, gute Leute ihre Ideen haben. Ich, ich glaube, vielleicht gibt es da auch keine Antwort drauf. Aber es ist natürlich interessant, dass man immer in, instinktiv glaubt, dass man in dem Seelenleben des Autors oder der Autorin Hinweise darauf findet, warum er oder sie jetzt diese Art von Kunst mhm. macht. King wehrt sich dagegen, zugleich gibt es ganz klar Elemente, das haben wir schon besprochen, der Alkoholismus, das ist seine eigene Geschichte, diese inneren Dämonen. Aber nicht alle Bücher sind ja so, er hat es ja auch ganz anderes. Ich habe das Gefühl, was er gut kann, ist, sind zwei Dinge. Das eine ist, er erinnert sich daran, wovor man als Kind Angst hatte. Und er hat ganz oft Kinder in Hauptrollen, deren Blick auf die Welt einerseits so ein bisschen unschuldig ist, andererseits aber auch von dem Gefühl getragen, dass die mehr sehen, als da ist. Und das spielt der einfach brutal aus, das hat er. Und diesen zweiten, ich würde mal sagen Trick, den er ja, glaube ich, benutzt, ist, dass er dieses Was-wäre-wenn macht. Also der denkt sich irgendeine Geschichte aus und fragt sich, äh, was wäre, wenn ein Mann mit seiner Familie ein leeres Hotel im Winter hüten muss? Das ist einfach irre und dann spielt er das im Kopf offensichtlich durch und macht daraus eine Geschichte. Und ich finde, dass alle seine Bücher eigentlich immer am Anfang so eine sehr, sehr gute Was-wäre-wenn-Line haben. Und die denkt er sich irgendwie aus und dann spielt das aus und ist auch ein guter Handwerker, das ist ja offensichtlich. Und das sind einfach zwei Fähigkeiten, wenn du die kombinieren kannst, dann, ja, dann, dann ist es richtig, richtig
1: mhm, gut. Da kommst du schon ganz
2: weit. Ich dachte irgendwann mal wahrscheinlich, wie so vielen Menschen war es dem in einem Zeitpunkt äh, seines Lebens war es dem auch einfach sehr langweilig, weil wie, wie entwickelt man Parallelwelten. Wie kam Philipp Pullman darauf, seine Trilog Trilogie zu, zu schreiben, die sich von der realen Welt unterscheidet, aber eben nicht nur. Also es ist, es ist nicht mehr die, wie kommt einer auf die Idee, zu sagen, okay, der Teufel kommt, das Dorf eröffnet einen Laden, bei dem mir meine Wünsche, von denen ich zum Teil nicht mal wusste, dass ich sie hatte, erfüllt werden. Bevor ich selber auf die Idee komme? Oder, oder Pet Cemetery oder solche Dinge. Das sind simple Ideen. Und die, die kommen, glaube ich, sehr oft aus einem Vakuum. Und, und das ist es vielleicht, mich interessiert jetzt nicht genau, wieso dieses Vakuum entstand im Leben dieses Stephen King, aber ich bin froh, dass es das tat. Also das Vakuum, das quasi irgendwie wie die Fantasie anregt. Ja, jetzt, jetzt, ich, ich entwickle jetzt diese Welt daraus. Und es gibt dann auch... Meiner Meinung nach Dinge, wo er dann gescheitert ist, diese Dark Tower-Geschichte zum Beispiel, naja, okay, kann man machen, aber das ist ja irgendwie schon als Film geschrieben. So, das finde ich, dass das ist so ein, ein Knallerbuch, Knaller habe ich dann auch nach dem ersten Teil nicht mehr weitergelesen.
1: Mhm, mhm. Äh, aber Michael hat es gesagt, dieser Mann kann ganz viel mehr und dann kürzlich, kürzlich bin ich über so eine Sammlung von drei Krimis die zum Teil auch ins bisschen ins Übernatürliche steuern, ähm, gestolpert und war echt überrascht, was er alles kann. Und das ist so hm, unangestrengt. Also der Mann muss wahnsinnig viel, also das sieht man ja auch an seinem Output, also sind sind wahnsinnig viele Texte sind entstanden und das sind keine dünnen Bücher, aber der, der, der hat so eine gewisse Leichtigkeit auch in dem
2: Ganzen drin. Die finde ich jetzt sehr bewundernswert. Könnte man vielleicht mal John Irving fragen, was er davon hält. Mit, hm. mit, mit, mit seiner Schreib, die drei Seiten pro Tag. oder? Ich meine, mhm. King, King hört wahrscheinlich vor, vor dem Mittag schon, ist das Kapitel fertig. Mhm. Aber, es, es, das muss man ja auch sagen, es wirkt ja nie... So hin, hingeknallt, das wirkt es nie. Ich glaube, der, der hat, äh, was die hip Hopper einen Flow nennen, der, der hat das. Mhm. Und das seit ganz langer
1: Zeit? Immer wieder oder immer wieder? Also ich meine, es gibt ein paar Sachen, die sind, die sind dann ähm, schwächer, das wurden auch erwähnt. Hat, äh, hat jemand von euch mal in diese Krimis reingeschaut?
2: Nein, ich nicht.
0: Ja, ich habe sie alle drei gelesen. Also ich bin, ähm, ich glaube, das Joyland, das ist glaube ich das zweite Band, ist auch mein absolutes Lieblingsbuch von King. Auch sehr schmal und wahnsinnig irre Figur. Die, der Spielort ist ein Vergnügungspark. Allein, nein, das ist schon mal top. Und er macht das Gleiche, wie er häufig macht. Es ist eigentlich, es gibt kein übernatürliches Moment, aber zugleich spürt man die ganze Zeit, es könnte jederzeit kommen. Und wie häufig bei King auch sehr starke Frauenrollen. Das ist ja auch so ein Merkmal von ihm, dass er einfach da so... Frauen in, in Zentrum stellt, aber nicht irgendwie als Helden, sondern tatsächlich als interessante Personen. Und Joyland kann ich wirklich jedem ans Herz legen, der glaubt, dass äh, King sei bloß ein Horrorautor.
1: Mhm, mh, mh. Er ist mir genau gleich gegangen. Am Anfang dachte ich noch, dieser Vergnügungspark, das hat was Klischiertes und gleichzeitig erfüllt sich dann überhaupt nicht. Oder? Das finde ich noch mhm. wahnsinnig interessant. Auch, auch der Umgang mit den Figuren, wen setzt er quasi als Erzählfigur ein, alles das ist einfach meisterhaft von mir aus gesehen. Zum Schluss möchte ich noch auf ein Zitat zu sprechen kommen, das im Buch und in diesem Interview gehört habe, das quasi aus der gleichen Zeit kommt wie dieses Buch über das Schreiben, also das Leben und das Schreiben. Und das heißt, Fiction is a lie, also die Fiktion ist eigentlich eine Lüge, ist eine Erfindung. Und King sagt dazu als Ergänzungssatz, Fiction is the truth within a lie. Also die Wahrheit innerhalb einer Lüge, einer erfundenen Geschichte. Was meint ihr dazu?
2: Ja, also, äh, das sieht man jetzt nicht, aber hinter mir steht ein Teil einer Bücherwand und wenn das alles nicht so wäre, ähm, wäre diese Bücherwand ziemlich viel schmaler. Also, ich mhm. finde, hat er absolut recht, ja.
0: Ja, geht mir auch so, braucht man nichts zu ergänzen, das ist eigentlich alles gesagt.
2: Einzig, was ist denn die Wahrheit, die Stephen King uns zu verkünden hat? Das möchten wir vielleicht besser ihn fragen, wenn er, wenn, wenn er, wenn er Zeit hätte.
1: <lacht> also ich hätte, ich hätte eine mögliche Antwort. Das Leben hat einen doppelten Boden. Mindestens. Ja. Gut, dies war der Kulturstammtisch zu Stephen King, einem in Anführungs- und Schlusszeichen Horrorautor, der weit mehr kann. Zu Gast in diesem Kulturstammtisch waren Michael Krogerus und Heinz Schitzo. Mein Name ist Erik Fackung.